بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة القارعة وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة القارعة جاءت بعد سورة العاديات والله تعالى يقول في سورة العاديات في خاتمتها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لما ذكر الله تعالى خروج الناس من قبورهم في سورة العاديات وصف حالهم وهم يخرجون من قبورهم كيف يكون حال الناس وهم يخرجون من القبور تسمع هذا في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وأيضا من المناسبات أن الله تعالى في سورة الزلزلة ذكر القاعدة في الحساب والجزاء كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم ذكر أن الأعمال تحصل وتجمع بل حتى أعمال القلوب التي في الصدور قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فهذه الأعمال التي في الصدور من باب أول أعمال الجوارح تجمع يوم القيامة ويميز بين الحسنات والسيئات ثم بعد ذلك توزن في الميزان فذكر الله تعالى الوزن في سورة القارعة بعد ذلك فقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وختم بالجزاء بالجزاء في الجنة أو في النار والعياذ بالله في هذا اليوم العظيم يوم القيامة تعالوا نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هكذا تفتتح السورة بكلمة مفردة القارعة لا تسمع لها خبرا ولا وصفا القارعة هكذا تؤثر في قلبك أخي المسلم تؤثر بلفظها وتؤثر بدلالتها لما تسمع هذه الكلمة القارعة تتخيل وتتفكر في أهوالها وفي شدتها القارعة وهذا الاسم في الحقيقة هو من أسماء يوم القيامة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال القارع من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده والقيامة لها أسماء كثيرة القارعة الحاقة الطامة الصاخة يوم التغابن الساعة والأمر العظيم كلما كثرت أسماؤه كلما عظم كثرت أسماؤه فكذلك القيامة لما كانت عظيمة كثرت أسماؤها فالله تعالى يعظم ويهول من شأن هذا اليوم يقول القارعة وأصل كلمة القارعة في اللغة 
من القرع وهو الضرب الشديد الذي ينتج عنه صوت شديد ولذلك في الحرب يقال تقارعوا بالسيوف يعني إذا يعني التحم الجيشان وحصل يعني ضرب بالسيوف هذا يضرب هذا بسيفه فينتج عن هذا يعني صوت شديد وكذلك إذا ضربت الباب ضربا شديدا يقال قرعت الباب قرعت الباب إذا ضربته ضربا شديدا وكذلك مثلا المصيبة الشديدة تسمى قارعة كما قال الله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم فالقارعة هي المصيبة الشديدة وكذلك يوم القيامة يسمى سمي بالقارعة لعظم هذا اليوم وعظم الأهوال في يوم القيامة فالقارعة تقرع الناس بأهوالها وشدائدها فيقوموا من قبورهم وتقرع الناس فيفزعون وتقرع الجبال فتدك وتنسف وتقرع الأرض فتتزلزل الأرض وتقرع السماء فتنشق السماء هكذا القارعة أمرها عظيم ثم يعظمها الله تعالى فيقول ما القارعة شأنها عظيم ثم يزيد في تهويلها يقول وما أدراك ما القارعة شأنها أعظم من أن يحيط به الإدراك وما أدراك ما القارعة بهذه المقدمة السامع تشوق لأن يسمع ما أهوال القارعة وما خبر القارعة ماذا يحدث فيها فقال الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قال قتاد رحمه الله كالفراش هو هذا الفراش الذي ترون يتهافت على النار أنت إذا أوقدت نارا أو أشعلت مصباحا فتنظر إلى هذه الحشرات الصغيرة الفراش تأتي وتتهافت على النار من كل ناحية قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث المتفرق المنتشر هكذا حال الناس يوم القيامة لو نتخيل أيها الإخوة هذا المشهد يعني تخيلوا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة كم من الناس والبشر تخيلوا يقومون من قبورهم في آن واحد يجتمعون في صعيد واحد هكذا وصفهم الله تعالى إذا قرعتهم القارعة بشدائدها يكونون كالفراش المبثوث يموج بعضهم في بعض يكونون كالفراش المبثوث في ضعفهم وذلهم كالفراش يكونون كالفراش في انتشارهم وكثرتهم يكونون كالفراش في اضطرابهم وحيرتهم هذا يجي وهذا يذهب وهذا يصرخ وهكذا كالفراش المبثوث وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيضا الإخوة هنا تأملوا إلى دقة القرآن في سورة القارعة الله تعالى وصف الناس بماذا؟ بأنهم كالفراش المبثوث وفي سورة القمر قال الله تعالى كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع فما المناسبة؟ لماذا هنا يصف الناس بالفراش وفي سورة القمر يصف الناس بالجراد انظر إلى الفرق بين فوج الجراد وبين الفراش المبثوث أنت إذا رأيت الجراد مثلا وقد هجم على أرض زراعية فوج من الجراد يهجم يكون له جهة واحدة 
يسير في اتجاه واحد والله تعالى في سورة القمر قد وصف الناس وهم يتبعون الداعي الذي يدعوهم إلى التجمع في موقف الحشر موقف القيامة كما قال الله تعالى كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع فإذا دعاهم الداعي دعاهم الملك لأن يتجمعوا في أرض المحشر الناس كلهم يسيرون خلفه حتى يجتمعون حتى يجتمعوا في موقف واحد فيكون لهم جهة واحدة فيشبهون الجراد فقال كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع وأما في سورة القارعة فالله تعالى وصف الناس من أول ما يخرجون من قبورهم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة من أول ما يخرج الناس من قبورهم يكونون كالفراش المبثوث والفراش هكذا يتهافت على النار من كل ناحية ما تكون له جهة واحدة وهكذا الناس إذا خرجوا من قبورهم أول ما يخرجون يكونون في الفزع الشديد فهذا يموت في هذا بعضهم يموت في بعض فيكونون كالفراش المبثوث فجاء التشبيه هنا يعني بما يناسب خروج الناس من قبورهم أول ما يخرجون فشبه الناس هنا بالجراد المنتشر أو الجراد أو آسف شبههم بالفراش المبثوث وفي سورة القمر شبههم بالجراد المنتشر لأن المقام هناك في اتباعهم للداعي فتكون لهم جهة واحدة أو وجهة واحدة كالجراد المنتشر الذي يكون في جهة واحدة والله أعلم وأيضا هنا يعني لو نقف مع هذا الوصف كالفراش المبثوث تأملوا الإخوة حال الناس يوم القيامة أكثر الناس يكونون كالفراش المبثوث وهذا لأنهم عاشوا في الدنيا في الحقيقة كالفراش كيف يعيشوا في الدنيا كالفراش النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس أو كثيرا من الناس وصفهم كالفراش كيف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتقتحمون فيها وتغلبوني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فتغلبوني فتقتحمون فيها سبحان الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بطاعة الله يحذرنا من معصية الله خوفا علينا من نار جهنم حتى ما نقع في النار ثم كثير من الناس لا يبالون ولا يلتفتون لهذا ويوقعون أنفسهم في نار جهنم لما يصرون على المعاصي والمحرمات هذا يصر على الربا وهذا يصر على الزنا والدخان وسماع الأغاني والنظر إلى النساء وترك الجماعة وعقوق الوالدين وقطع الأرحام وهذه تصر على التبرج والسفور ويظن أنه يعيش بهذا حياة سعيدة وهو في الحقيقة يوقع نفسه في نار جهنم يحرق نفسه في الدنيا والآخرة لأن هذه المعاصي في الحقيقة شقاء وألم ومتاعب ثم في نار جهنم يوم القيامة كيف يطيق الإنسان هذا كيف توقع نفسك في نار جهنم بفعل هذه المعاصي أين عقولنا أي الإخوة أهل النار ذلك يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلا تكن كالفراش الذي يمتاز بالخفة ويعني العرب يعني كانوا يضربون 
المثل في الخفة والطيش بالفراش يقولون الطيش من فراشة لخفة الفراشة فكذلك يعني الإنسان الله تعالى أعطاه عقلا أعطاه فطرة مستقيمة فعليك أن تقبل على طاعة الله وتنتهي عن معصية الله وتفكر بعقلك أنت لماذا خلقت في هذه الدنيا فتقبل على الله حتى لا يكون حالك يوم القيامة هكذا في فزع وخوف شديد كالفراش المبثوث المؤمنون كما قال الله تعالى عنهم يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إذا خرجت من قبرك تتلقاك الملائكة يوم القيامة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ويقولون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فنسأل الله تعالى أن يؤمننا يوم القيامة قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هذا حال الناس يوم القيامة ثم انظروا إلى حال الكون والعالم قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه الجبال الشديدة تكون كالعهن يعني كالصوف المنفوش الذي نفشته الأيدي فصار خفيفا يعني تطير به أدنى ريح كما قال الله تعالى ودكت الجبال دكا فكانت هباء منبثا هكذا تصبح الجبال القوية الشديدة وتأملوا هنا في القرآن الله تعالى قال وتكون الجبال كالعهن ما الفرق بين الصوف والعهن العهن هو الصوف الملون الذي له ألوان وهذا يطابق حال الجبال تماما في الدنيا كما قال الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود فالجبال ألوان في الدنيا فكذلك إذا نصفت يوم القيامة تكون كالصوف الملون المبثوث المنفوش يعني الذي نفشته الأيدي وتفرق وأصبح يعني خيوطا هزيلة ضعيفة تطير بها الرياح فكذلك يوم القيامة تكون الجبال كالهباء المنثور وتكون الجبال كالعهن المنفوش بعد هذه الأهوال يأتي المصير والجزاء فيقول الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا يوم القيامة فأما من ثقلت موازينه رجحت كفة الحسنات وثقلت كفة الحسنات على كفة السيئات فثقلت موازين حسناته فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية قال مجاهد رحمه الله في عيشة رضيها صاحبها تأملوا هنا الله تعالى ما ذكر من نعيم الجنة إلا الرضا لأن الرضا أيها الإخوة هو كمال السعادة وأساس السعادة انظر إلى الفقير لو كان راضيا بما قسمه الله تعالى له في هذه الدنيا يكون سعيدا مطمئنا وانظر إلى غني آتاه الله من المال ما آتاه ولكنه لا يرضى ولا يقنع يعيش في بؤس وشقاء هذا يدل على كمال نعيم أهل الجنة في عيشة راضية كيف وقد قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل شيء يتمنونه يجدونه في الجنة وينظرون إلى ربهم جل وعلا إلى وجه الكريم جل وعلا ويكلمهم ويكلمونه ماذا يريدون بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا أهل الجنة يعني في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم يا أهل الجنة هل 
تريدون شيئا أزيدكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ماذا ماذا نريد وقد يعني أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول الله تعالى بعد ذلك يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرضا في الحقيقة هو كمال السعادة إذا عاش المسلم والله تعالى قد رضي عنه هذا يكون في الجنة ونسأل الله تعالى أن يرضى عنه في الدنيا والآخرة هذا إذن من أعظم النعيم بل هو أعظم نعيم في الجنة الرضا والنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا وأيضا هنا تأملوا في القرآن كيف جعل هذه العيشة في ذاتها راضية قال فهو في عيشة راضية يعني حياة الجنة هي راضية بذاتها وهذا من باب يعني كأن الحياة في الجنة قد امتلأت بالرضا والنعيم وأيضا الجنة في حقيقتها تتشوق للمؤمنين وترضى بهم إذا دخلوها ولذلك إذا أردت قطفا من عنب أو ثمرة من ثمار الجنة الثمرة هي التي تأتيك وكأن الجنة راضية عنك وتحبك فهي التي تأتيك كما قال الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة أجمعين إذا أردت أخي المسلم أن تشتاق إليك الجنة فاسلك طريقها واسأل الله تعالى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إن نسألك الجنة اللهم إن نسألك الجنة اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى من الجنة هكذا الجنة تشتاق إلينا فأكثر من سؤال الله تعالى الجنة هذه الغاية التي يسعى لها العبد قال فهو في عيشة راضية في عيشة راضية ثم في المقابل يقول الله تعالى وأما من خفت موازينه والعياذ بالله رجحت موازين السيئات ميزان السيئات ثقل ورجح على ميزان الحسنات وهذا يكون في الكافر أو الفاجر الذي أسرف على نفسه بالمعاصي لأن كرم الله واسع الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة والسيئة تكتب بمثلها فكيف تثقل ميزان السيئات كيف يثقل ميزان السيئات على ميزان الحسنات مع هذا الكرم ومع هذه الرحمة والله تعالى يتجاوز ويرحم ويغفر هذا ما يكون إلا من شقي في الحقيقة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهلك على الله إلا هالك في الحقيقة فالمسلم عليه أن يحافظ على الأقل على الواجبات ويترك المحرمات فيثقل ميزان حسناته بإذن الله قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية مرجعه النار تأملوا كيف سماها أما الأم هي مرجع الشيء أصلك الذي تأوي إليه وتضمك لذلك الأم أمك هي أصلك وتضمك وتلازمك وترجع إليها وكذلك الأرض تسمى أما لأن يعني كما قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فهكذا 
والعياذ بالله النار تكون أما للكافر أو الفاجر الذي أسرف على نفسه بالمعاصي والعياذ بالله فأمه هاوية يرجع إليها وتضمه هذه النار الهاوية قال تعالى فأمه هاوية نار سافلة عميقة يهوي بها يهوي فيها والعياذ بالله وقد ثبت في الحديث أن أبا هرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة يعني صوتا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في نار جهنم منذ سبعين خريفة فلا يزال يهوي فيها حتى وصل إلى قعرها الآن والعياذ بالله فأمه هاوية ثم عظم من شأنها قال وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي شأنها أعظم من أن يحيط به الإدراك وما أدراك ما هي وهذه الهاء الأخيرة هي هذه الهاء للسكت ويعني هذا فيه مناسبة لفظية لأن السورة تختتم بهذا بالهاء في كثير من آياتها فكذلك قال هنا وما أدراك ما هي لم يقل وما أدراك ما هي قال ما هي لأن هذا يتناسب مع ختام الآيات في هذه السورة وأيضا لما كان الحديث عن النار فيه تخويف والقلوب لا تطيق أن تسمعه وتخاف وتفزع فجاء بهذه الهاء التي يعني تخفف من يعني شدة الكلام قال وما أدراك ما هي كأنها متنفس لمن يقرأ مثل هذا الكلام العظيم الشديد قال وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية شديدة الحرارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم الذي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لا إله إلا الله يعني هذه نار الدنيا التي لا يطيق الإنسان أن يضع إصبحه فيها هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم والعياذ بالله وذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله وأيضا ثبت في الحديث أن عصاة الموحدين الذين يدخلون نار جهنم يكونون بعضهم يصير فحما في نار جهنم والعياذ بالله نار حامية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترونها حمراء كناركم هذه والذي نفسي بيده لهي أشد سوادا من القار يعني هذا القار الذي ترصف به الشوارع هذا القار الأسود نار جهنم أشد سوادا من القار لا تظنها صفراء أو حمراء وهذا أشد ما يكون في الحرارة حتى اليوم اكتشف علماء الفضاء بعض الأجرام يعني السماوية السوداء نجوم سوداء فيعني لما تبينوا حال هذه النجوم وجدوا أن هذه النجوم لشدة حرارتها يعني تأكل وتلتهم ما حولها من النجوم الكواكب لشدة حرارتها وقوتها واستنتجوا بالفعل أن هذا أشد ما يكون في الحرارة هذه الدرجة حتى تكون النار سوداء وهذا سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهي أشد سوادا من القار نار حامية نسأل الله تعالى أن يقينا من النار وأن يحرم لحومنا على النار والعياذ بالله نسأل الله تعالى جيرنا من نار جهنم وهنا الإخوة في هذه السورة 
تأملوا يعني مصير الإنسان في هذه السورة بحسب ميزانه يوم القيامة والإنسان المسلم يدخل الجنة برحمة الله لا غنى لنا عن رحمة الله ومغفرة الله تعالى ولو فعل ما فعل من الطاعات لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل لكن الدرجات هناك يوم القيامة تكون بحسب الموازين بحسب ميزان حسناتك وميزان سيئاتك هذا مصيرك يتحدد بحسب الميزان ولذلك أمر الميزان أمر عظيم الله تعالى يقيم الموازين يوم القيامة إظهارا للعدل والحق وإقامة للحج على الناس ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم قال يوضع الميزان يوم القيامة قال فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ميزان عظيم لو وضعت السماوات والأرض فيه لا وسعهن فتخيل نفسك يا عبد الله تخيل نفسك وقد وضعت الموازين وقيل يا فلان بن فلان هلما لوزن أعمالك حاسب نفسك الآن بماذا ملأت ميزان حسناتك وبماذا ملأت الميزان الآخر هل ملأته من السيئات ماذا ملأت ميزانك يوم القيامة أنت أدرى بحالك غدا هكذا إذا رأيت ميزان الحسنات وميزان السيئات والله تتمنى أنك ما فعلت سيئة من السيئات واليوم تشتهي وتفعل السيئات والمعاصي لكن غدا إذا رأيت هذا بعينك وستراه بعينك تتمنى وتود كما قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه فالمسلم إذا رأى غدا ميزان حسناته يتمنى أنه لو زاد من الحسنات ولو رأى ميزان سيئاته يتمنى أنه لو اجتنب وابتعد عن هذه السيئات فلماذا لا نعمل اليوم يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا زن الآن أعمالك زنوها قبل أن توزنوا يوم القيامة وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اليوم الإخوة عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عليك بالتوبة إلى الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات تنقلب السيئات في ميزان السيئات إلى حسنات بالتوبة إلى الله تعالى عليك باتباع الحق اتباع الحق بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم ما يثقل الميزان كما قال أبو بكر رضي الله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم للحق وثقلهم عليه وثقله عليهم قال وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا فالحق ثقيل هذا الدين عظيم فإذا اتبعت شرع الله تعالى وأخلصت لله هكذا تثقل الحسنات ويثقل ميزان حسناتك يوم القيامة وانظر إلى ذلك الرجل الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 
99 سجلا كل سجل منها كمد البصر سجلات من السيئات وهكذا توضع هذه السجلات في كفة ويخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله توضع في كفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قالها بصدق وإخلاص فعليك إذا ذكرت الله إذا سبحت الله إذا استغفرت الله تعالى عليك أن يكون هذا العمل كل أعمالك تكون نابعة من قلب مخلص صادق مع الله تعالى فهذا من أعظم ما يثقل الموازين يوم القيامة وهكذا الإخوة يعني قيمتك عند الله وقدرك عند الله في الميزان بحسب تقواك وبحسب منزلة الله تعالى في قلبك إن أكرمكم عند الله يتقاكم وابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم وهو رجل يعني نحيف جدا جاءت الريح وكشفت عن ساقيه فظهرت ب يعني كانت يعني ساقه دقيقتين جدا فضحك بعض الصحابة من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد لماذا لأن هذا الصحابي مليء بالإيمان والعلم ما من آية إلا وهو يعلم أين نزلت وفي من نزلت يقوم الليل ويقرأ القرآن هكذا وزنك عند الله بحسب أعمالك الصالحة ووزن هذا الدين وهذا وهذه الأحكام في قلبك وفي المقابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة سبحان الله فعليك بالأعمال الصالحة أثقل شيء في ميزان المسلم في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق أخلاق الحسنة بر الوالدين تقبل رأس والديك ما تدري هذه كم يكون ميزانها عند الله تعالى تعامل الناس معاملة حسنة بالعفو والرحمة والإحسان ما تدري كم يكون لمثل هذه المواقف اليسيرة كم يكون لها من الوزن عند الله تعالى لن أمشي مع أخ في حاجة خير وأحب إليه من أن أعتكف شهرا في مسجدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة ومن جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس صلي ركعتين يكون له كأجر حجة وعمرة تامة 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 تصوم ثلاثة أيام في الشهر كأنك صمت الدهر هذه كلها ستراها في ميزان حسناتك يوم القيامة بهذا تثقل الموازين وهكذا بالصدقة وبذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عند جويرية وهي يعني تذكر الله ثم رجع إليها وقت الضحى وإذا بها تذكر الله تعالى فقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقولها بقلب خاشع لله تعالى كم يكون لها من الوزن عند الله تعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله و والحمد لله تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض أكثر من ذكر الله من الدعاء للمسلمين والمسلمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله تعالى له بكل مسلم ومسلمة حسنة يعني ملايين الحسنات بهذا الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم الأموات وهكذا المسلم يعيش هذه الدنيا ويجمع الحسنات ويبني هذه الحسنات على إخلاص وتقوى وصدق فيكون لها ثقل عظيم في الميزان نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا وأن يبارك لنا في أعمالنا ولعلنا نختم بهذه الفائدة اللطيفة في سورة القارعة كلمة وزن في القرآن وزن جاءت يعني كثيرا في القرآن ولكن الكلمة هذه فيما يتعلق منها بالآخرة يعني ميزان الآخرة تكرر هذا تسع مرات في القرآن يعني ذكر الميزان الذي يراد به ميزان الآخرة تكرر في القرآن تسع مرات بما في ذلك سورة القارعة وكما مر معنا في بعض الحلقات إذا أعطينا هذه السورة ميزة فحسبنا ما جاء فيها من هذه الكلمة يعني أيضا حسبناه مرة أخرى وقد وردت كلمة الميزان هنا مرتين موازينه يعني في من ثقلت موازينه في من خفت موازينه فإذا حسبناها مع التسع يكون المجموع إحدى عشر وهذا هو عدد آيات سورة القارعة والله أعلم هذا من اللطائف وما نجزم بهذا نذكره استئناسا والله أعلم ونسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين